0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao primeiro podcast Agroenergético de 2022. Para o programa de hoje, trago uma notícia importantíssima. A ciência brasileira acaba de desenvolver as primeiras variedades de cana-de-açúcar editadas do mundo. Estamos falando das variedades Canaflex 1 e Canaflex 2, a primeira apresenta maior digestibilidade da parede celular e a segunda maior concentração de sacarose nos tecidos vegetais. A descoberta dessas novas variedades só foi possível por meio do uso de uma técnica revolucionária de edição genômica cuja sigla em inglês é CRISPR. A técnica de manipulação de genes foi relatada em artigo pela primeira vez em 2012 pelas cientistas Emmanuelle Charpentier Jennifer Doudna. Elas receberam o Prêmio Nobel de Química em 2020 por esse grande feito. Quer saber mais sobre essa técnica? Então continue escutando o nosso podcast. Eu sou a jornalista Irene Santana, e para explicar direitinho o que é CRISPR e os inúmeros benefícios que essa técnica trouxe para a ciência mundial, eu convidei o pesquisador da Embrapa Agroenergia, Hugo Molinari, líder das pesquisas que deram origem às canas editadas Flex1 e Flex2. Hugo Molinari é agrônomo, especialista em biotecnologia avançada aplicada ao agronegócio e se dedica à obtenção de plantas com tolerância seca, controle de pragas e aumento de biomassa, em especial a cana-de-açúcar, utilizando técnicas de transgenia tradicional e também de edição gênica. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, doutor Hugo.
1: É um prazer estar aqui para atender mais uma vez esse podcast e muito obrigado
0: Hugo, em primeiro lugar explica para os nossos ouvintes de maneira bem didática o que é a técnica de edição de genomas conhecida como CRISPR a
1: tecnologia CRISPR-Cas de edição de genomas é uma ferramenta biotecnológica muito poderosa que pode ser usada em programas de melhoramento genético tanto vegetal, animal ou de micro-organismos, que permite você fazer modificações muito precisas no genoma daqueles organismos. E esses organismos, uma vez feita essa alteração, eles podem agregar características é, agronômicas muito úteis para os setores né, aos quais eles pertencem. Especificamente sobre a ferramenta crispr cas ela é, uma, ela é uma enzima, como se fosse uma tesoura molecular, que ela permite com que eu faça cortes específicos em regiões do genoma daquele organismo. E junto com essa enzima Cas, eu preciso de uma, um guia, ao qual localiza, né? ele consegue localizar especificamente o gene ou a região gênica que eu uh, desejo modificar com a característica específica, por exemplo, aumento no conteúdo de açúcar, eh, resistência a um determinado herbicida, eh, aumento no conteúdo de óleo e assim por diante. Então, essa ferramenta, ela permite eh, fazer modificações ou edições de forma precisa, como eh, acontece uma mutação, né, como, como, acontecesse, como fosse acontecer uma mutação natural na, na, na natureza. Então, a gente somente imita, a gente usa o conhecimento né, que foi é, de, dessa ferramenta para fazer o que, que a natureza normalmente já faz, gerando é, variabilidade genética.
0: Então, resumidamente, doutor Hugo, qual é a diferença entre uma planta transgênica e uma planta editada?
1: Pegando um gancho da resposta anterior sobre a ferramenta biotecnológica que o a diferença básica entre uma planta transgênica e uma planta editada, é, na, no caso da planta editada, ela não incorpora nenhum gene ou sequência gênica de um organismo, de um outro organismo, no genoma é, daquele indivíduo. No caso da transgenia, o, o que acontece? Um gene ou uma sequência gênica, ou um transgene, ele é transferido e incorporado no genoma do organismo-alvo, fazendo com que ele seja considerado um organismo geneticamente modificado. No caso da planta editada, a gente imita o que a natureza faz ao longo dos milhões e milhões de anos, a gente edita, de modifica de uma forma precisa uma região específica do genoma da planta sem a adição ou a incorporação de qualquer elemento Gênico, é, de outro organismo.
0: É, no processo de construção então das canas Flex 1 e 2 não houve portanto modificação do DNA da planta não é isso? Apenas o silenciamento de alguns genes. Queria saber então como é que foi o caminho até encontrar exatamente os genes que precisavam ser silenciados.
1: As pesquisas com a cana Flex 1 e Flex 2 elas começaram Há mais de 12 anos né, aqui na, na Embrapa Agroenergia. Nós começamos primeiramente é, os testes em plantas modelo. Ah, especificamente essa planta modelo, o nome dela é Setaria Viridis. É uma gramínea, né, pequeno porte, muito fácil de se trabalhar é, em condições de laboratório e que, permi, e que permitiu que avançássemos o conhecimento muito rápido acerca dos genes que respectivamente. Relacionado à característica de aumento de digestibilidade da parede celular e aumento do conteúdo de sacarose nos tecidos foliares. Esses genes, que foi trabalhado primeiramente, como eu disse, em plantas modelo, ele pertence à família de aciltransferases. Né? E, essas, e esses genes específicos, eles foram. É, foi feita a prova de conceito, primeiramente em planta modelo. Depois esse conhecimento ele foi transferido para a cana-de-açúcar. Na cana-de-açúcar nós fizemos o silenciamento desses genes usando uma outra ferramenta biotecnológica chamada de RNA de interferência. Portanto, essa planta usando essa ferramenta é considerada transgênica porque incorpora o gene no genoma da cana-de-açúcar uma vez feita a prova de conceito na cana-de-açúcar, nesse momento, nós transferimos novamente o conhecimento nos genes específicos para digestibilidade e aumento de açúcar, usando agora a ferramenta de CRISPR-Cas para fazer a edição no local específico, no gene específico, gerando então plantas editadas.
0: No dia 9 de dezembro de 2021, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN Bio, aprovou então essas duas variedades de canas, canas Flex 1 e 2, como não transgênicas. Em termos práticos, doutor Hugo, quais são os impactos que essa decisão da CTN Bio trouxe para a pesquisa científica?
1: A principal implicação desse parecer que teve na carta consulta que submetemos a Bill, que teve aprovação agora na última reunião do ano da Bill no dia 9 de dezembro, ela é, se refere basicamente à eliminação de todas as etapas regulatórias relacionadas aos ensaios de biossegurança em organismos que geralmente né, é, organismos geneticamente modificados precisam passar. Só para vocês terem uma ideia, essas etapas né, é, pra, é, regulatórias elas consomem em torno de 30% a 60% do total do valor investido para se criar uma nova variedade, seja ela é, cana, seja ela soja, seja milho, seja algodão. Isso depende, é lógico, da característica também, então varia de 30% a 60% do valor final. E esse valor, esse valor que é necessário para se desenvolver um, uma nova variedade transgênica, ela gira em torno de 130 milhões de dólares. Então uma instituição pública nacional como a Embrapa, ela não tem esse recurso para investir e para dispor, para fazer esse tipo de pesquisa. Por isso que a, a edição ou a ferramenta biotecnológica de edição gênica ela permite é, com que programas de melhoramento, como de cana-de-açúcar, de soja, de milho, de algodão, é, se tornem competitivos e mais justos novamente. Né? E, e a Embrapa, ela pode jogar novamente esse jogo, como, como até então era jogado só por multinacionais, por conta do volume de recursos envolvidos. Então, a grande vantagem, a grande vantagem reside em fazer com que é, Startups, instituições nacionais, públicas, universidades, elas possam entrar nesse jogo, tornar um ambiente muito mais saudável e a competição é saudável, faz com que diminua os custos no desenvolvimento, na adoção de novas tecnologias. Então, essa ferramenta biotecnológica, biotecnológica ela permite e vai permitir daqui para frente revolucionar o mercado como um todo e fazer com que não somente multinacionais ou não somente grandes grupos possam é, sozinhos né, dispor e oferecer variedades. Então, com isso, no, no final das contas, o preço, o valor da tecnologia, ela vai diminuir muito e vai se tornar acessível para todos.
0: A técnica CRISPR de edição genômica também pode ser utilizada para modificar animais e micro-organismos? Isso já está sendo feito em algum lugar do mundo, doutor Hugo?
1: Sim, a ferramenta de CRISPR ela pode ser utilizada não só é, para melhoramento em espécies vegetais, mas também animais e micro-organismos. Como exemplo aqui na Embrapa, na área animal, a gente tem a pesquisa de longa data com o pesquisador Luiz Camargo, da, da Embrapa Gado de Leite, é, que um dos objetivos né, da linha de pesquisa usando a ferramenta de crispr cas é, Nocautear o gene é, para a produção da beta-lactoglobulina, que provoca alergia em pessoas sensíveis é, a essa proteína no leite.
0: Agora, falando um pouco mais sobre a Canaflex 1. Explica, doutor Hugo, para os nossos ouvintes o que significa exatamente uma cana que possui maior digestibilidade da parede celular e por que, que isso é importante. E no caso da cana flex 2, o que aconteceu foi o silenciamento de um gene localizado nos tecidos que causou um aumento da sacarose no colmo. Como esse resultado pode impactar positivamente o setor sucro energético?
1: É, em relação às tecnologias né, mencionadas, Canaflex 1, Canaflex 2, no caso da Canaflex 1, a característica principal dela é, é aumento na digestibilidade da parede celular devido ao silenciamento de um gene específico. O que, que isso faz? Isso facilita a, o acesso a enzimas durante a etapa de hidrólise enzimática que é um processo químico que extrai os compostos da biomassa vegetal para a produção de etanol de segunda geração e bioprodutos. No caso da cana Flex 2, ela, é, ela tem uma característica importante de incremento de sacarose nos tecidos vegetais, seja no caldo, seja nas folhas. E isso impacta positivamente o setor, porque é a principal característica da cultura e isso reflete mais açúcar nos tecidos, reflete mais açúcar, mais é, etanol de primeira geração e também, consequentemente, maior aproveitamento da biomassa.
0: Doutor Hugo, qual é a estimativa de tempo para as canas Flex 1 e 2 estarem disponíveis para o licenciamento das empresas interessadas?
1: Então, a, a cana Flex 1 e Flex 2, editada, ela vai estar disponível... É, daqui a gente imagina uns 12 meses ainda a gente leva para poder fazer todas as caracterizações, porque a gente teve aprovação agora em dezembro, né? Para a gente tirar, levar essas plantas que estão em casa de vegetação para a nossa área experimental na Fazenda Sucupira a campo. Então isso vai levar esse tempo, como eu falei, então talvez a partir do primeiro semestre de 2023. Mas neste meio tempo a gente ainda precisa é, também. É, fazer o um registro, devido ao registro dessas variedades, no Registro Nacional de Cultivares, no Ministério da Agricultura também, para que legalmente a gente possa transferir ou licenciar esses materiais no futuro. Neste momento, a Embrapa está fazendo um cadastro, é, fazendo contato né, com os interessados, para que, no momento oportuno, a gente possa transferir ou licenciar esses materiais.
0: Desde 2018, algumas unidades da Embrapa, entre elas a Embrapa Agroenergia, vem desenvolvendo o projeto CRISPR Revolution, liderado por você, doutor Hugo, para a produção de cana-de-açúcar, soja, milho e feijão editados. Você poderia dar um spoiler para os nossos ouvintes do que vem por aí?
1: Claro. É... A gente já vem trabalhando, não... As primeiras, né, os primeiros materiais foram as canas, né, como mencionado, né, com as características aí para aumento de digestibilidade e aumento de açúcar. Mas a gente tem coisa nova vindo aí para 2022. As os primeiros as cultivares, né, de soja editada, com redução de fatores antinutricionais, devem surgir agora no primeiro semestre de 2022. Além disso, nós temos trabalhado com o uso dessa ferramenta em, na própria cana, milho, soja e feijão na característica mais desejada aí pelos programas de melhoramento que é a tolerância à seca
0: excelente, então vem coisa boa por aí vamos aguardar doutor Hugo, por favor, suas considerações finais
1: é, eu acredito que ah, essa ferramenta biotecnológica de CRISPR ela é uma ferramenta muito importante é uma ferramenta que a gente chama de Game Changer. Ou seja, a gente pode mudar. É uma ferramenta totalmente disruptiva que faz com que o programa de melhoramento, vamos pegar o exemplo aqui da nossa empresa, né, da nossa Embrapa, coloca ela em outro patamar. Ou seja, a incorporação dessa ferramenta nos programas de melhoramento, seja eles vegetais, é, de micro ou animal, faz com que a gente consiga ofertar é, para os produtores ou é, para a nossa sociedade, materiais é, num tempo recorde a preços muito justos, preços competitivos. Então isso que é a grande revolução, é a grande é, mudança de paradigma que está ocorrendo e que vai é, gerar e já vem gerando frutos muito importantes para que a empresa continue sendo competitiva e continue entregando o que a sociedade espera da gente.
0: Agradeço muito a participação do pesquisador da Embrapa Agroenergia, Hugo Molinari, no nosso podcast Agroenergético. E se você, caro ouvinte, quiser saber mais sobre a técnica CRISPR, indicamos o livro Tecnologia CRISPR na edição genômica de plantas, biotecnologia aplicada à agricultura, editado por pesquisadores da Embrapa e disponível gratuitamente nas versões em português e em inglês. Você também pode entrar em contato com os nossos pesquisadores fazendo a sua solicitação pelo e-mail agroenergia.imprensa.embrapa.br Vou repetir agroenergia.imprensa embrapa.br Também convidamos você a visitar o nosso site www.embrapa.br barra agroenergia e as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Espero vocês no nosso próximo podcast. Até lá!